0: Öffentlich an den Prager und triumphierte über sie im Jesus hat einen waffnenden Feind, er hat ihn triumphiert über ihm, er hat ihn wirklich besiegt. Und das ist, was uns Jesus auch ähm, einladet, in diesen Triumphzug mit Jesus zu leben. Wenn wir vom Triumphzug äh, reden, es war so früher, wenn ein König. Uh, unterwegs war und hat einen Krieg gegen andere König und so weiter und hat den Sieg errungen, dann haben meistens den König und auch anderen gefangen genommen. Und der König, der besiegt hat, ist praktisch vorne gegangen in der Stadt oder in sein Land hinein und, uh, und die, die Gefangenen waren dann bloßgestellt, entwaffnet und so weiter, so also, uh, in Ketten durchgeführt. Und das ganze Volk hat mit triumphiert mit dem König. So ist wichtig, dass wir auch verstehen, der Kampf, den wir haben, ist ein Kampf des Glaubens. Es ist Nicht ein Kampf des Zweifels, sondern ein Kampf des Glaubens. Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Das war eine von seinen letzten Worte, die er gesagt hat. Es ist vollbracht. Der Kampf ist beendet und es ist vollbracht. Für das, was Jesus gekommen ist, um uns zu befreien vom Teufel. Es ist vollbracht. Deswegen ist dieser Kampf ein guter Kampf des Glaubens und nicht des Zweifels. Als Soldaten Christen haben wir aber auch, äh, um zu kämpfen, brauchen wir eine Waffenrüstung. Über das haben wir schon mal angesprochen. Ich möchte mal kurz mal in Epheser 6, Kapitel 10 bis 17 mal schauen. Was Paulus auch den Fässer äh, und äh, nämlich auch uns gesagt hat. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffe des Gottes an, damit ihr standhalten äh, Stand könnt gegenüber die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. Deshalb ergreift die ganze Waffe Richtung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch behauptet könnt. So steht nur fest, eure Lenden umgürtelt mit Wahrheit und angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiffelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift dem Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslösen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und des, Wert des Geistes, welche das Wort Gottes ist. Um zu kämpfen, braucht man eine Waffenrüstung. So, als Soldatenchristen brauchen wir eine Waffenrüstung. Und hier wird uns dann auch gesagt, wie äh, mit dieser Waffenrüstung ist. Wenn du im Militär gehst, also ich war im Militär, und sobald du hinkommst, dann musst du deine Kleider, die du hast, einfach mal an deine Koffer, irgendwo, und du bekommst du ganz neue Kleider. Du bekommst Ausrüstung auch, du bekommst ein Gewehr, du bekommst äh, Stiefel. Also ähm, ich bin im Sommer angekommen und es war so heiß, 45 Grad im Schatten in etwa. Und sie da, ihr müsstet meine flipflop einfach mal lassen und Stiefel nehmen. Du bist hier oben äh, richtige Stiefel. Die mit diesen Stiefeln kannst du überall hin wandern. Und äh, wenn jemand auf der C tritt, dann äh, spürst du es auch nicht so äh, äh, im Vergleich zu den Flipflops. Und interessant ist, dass ich konnte nicht sagen, naja, wissen Sie was, mir ist zu heiß jetzt mal, ich werde das nicht nehmen, sondern ich musste das nehmen. Es war Pflicht. Und so auch bei uns als Christen ist Pflicht, diese Waffenrüstung zu nehmen. Es wird uns gegeben. Also Gott hat es gedacht. Es ist nicht etwas, ob wir uns zusammenbasteln oder irgendwie so und dann denken wir, ja, das schaut nicht gut aus. Nein, nein. Er hat gesagt, du wirst diese Waffenrüstung nehmen. Und, ähm, und dann sagt er einfach mal zuerst, ähm, seid stark, ja, oder werde stark ähm, im Herrn und in der Macht seine Stärke. Also du hast diese Waffenrüstung bekommen als Soldat und dann ging es zum Training. In der Frie, so, wo ich dann so sag mal so jetzt mal nicht Soldat war, ich bin auch natürlich diszipliniert aufgestanden und musste in meine Arbeit gehen, aber ich habe nicht das gemacht wie im Militär. Ich stand auf im Militär, da kam der Soldat oder der Ding durch und hatte an diese Eisenbetten mit, seine, mit seiner Gewehr, äh, do, einfach mal durchbangt und da hast du dich, du, weiß es nicht, die Mama gekommen hat gesagt. Süße, steh auf, komm. Ja? So dann, ba -ba -ba -bam, weißt du so, und dann standen wir alle, <lacht> was ist passiert? <lacht> Am besten, warst du davor wach. da wäre das das Beste. Ja? Wenn du da geschlafen hast, in der Zeit, wo er vorbeigekommen ist, das war schon problematisch. Und dann ging es los. In ein paar Minuten müsstest du dein Bett fertig haben, dann müsstest du dich sauber rasiert haben, deine Schuhe müssen wirklich lackiert sein und so weiter. Und dann ging es erst los. Draußen, ob das Schnee war, ob das Ding, du hast trainiert, um stark zu werden. Du konntest nicht so Mama Bully sein, ja? Da müsstest du einen Mann wieder werden. Da müsstest du wirklich stark werden. Und das war im Programm drin. Deswegen auch als Christen, wenn wir zusammenkommen am Sonntagmorgen oder so, oder in einem Hauskreis, oder uns gegenseitig, es ist wirklich, dass wir uns trainieren, dass wir stark werden, dass das Wort Gottes nehmen, dass wir gute Mahlzeit essen. Also im Militär bei uns war so, ich habe zugenommen, weil die haben dich in der Früh mit dem Frühstück, Mittagessen, Abendessen, es war eine Regel drin. Davor habe ich gegessen, wann ich wollte. Nein, nein, da musstest du da essen, was das, was das Programm war, nicht wann du willst. So Und nicht was was du willst, sondern was dir geben. Das es ist auch so in der Gemeinde, weißt du so, nicht was du willst, ist wichtig, sondern was Gott will, weil er weiß genau, was du brauchst, damit du im Alltag kämpfen kannst, stark wirst. Amen. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes so stark, ihr Lieben. Ähm, und äh, ich bin jemand, der wirklich das Wort Gottes liebt und nicht nur zu lesen, nicht nur zu studieren, auch zu predigen. Sobald ich die, mit die Möglichkeit habe, ich weiß, das Wort Gottes ist stark. Und so werden wir stark durch das Wort Gottes, nicht durch irgendwelche anderen Dinge. Durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes werden wir stark. Amen. Dann sagte. Zieht die ganze Wafferrüstung an. Ja, können wir nicht Flip-Flop anziehen? Mal nehmen wir das andere. Die Gürtel war nicht, du schon cool, ne? so breite Kürtel, so. die brauchst du im Militär. Aber bei der Hitze, warum das alles? Ja? Kann man nicht irgendwas wecken lassen? Dann brauchst du auch dieses Ding da. Ne? Oder wenn du Helm dann unterwegs warst, mit Helm, so dieses Eisending. Und dann kommt die Hitze drauf, dann, mein Gott, kann man das nicht weglassen? Kann man nicht einen Teil davon nehmen? Nein, es sagt hier, nehmt die ganze Waffelrüstung an. Also die ganze Waffe Es ist, ist ganz wichtig, dass wir uns die ganze Wafferüstung zu uns nehmen, äh, damit standhaft halten können gegenüber die listige Kunstgriften des Teufels. Der Teufel kann uns nicht besiegen, so ein weiteres, weil einfach keine Waffe mehr hat, nur was er kann, ist Lügen und uns irgendwie mit listigen Dingen zu Fall zu bringen. Okay? Und deswegen brauchen wir die ganze Waffe Rüstung. Wenn du die ganze Waffe Rüstung hast, und dann hast du einen nackter vor dir, wer gewinnt? Wenn du die ganze Waffe Rüstung hast, das Schwert des Geistes, oder auch das Schwert dazu, wer gewinnt? Ich sage dir, du gewinnst viele Leute haben Angst vom Teufel, viele äh, Leute haben Angst vor den Umständen im Leben, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und, und deswegen sind auch oft besiegt, weil sie nicht wissen oder weil sie die, die Waffe Nur nicht in Anspruch nehmen im Glaube gegen den Feind, der kommt. Ist jemand da, der sagt, du oh, hast schon recht. Ich bin noch nicht ganz so, wenn ich von Dämonen her, wenn ich von Esoterik her, von diesen ganzen Dingen, dann wird mir komisch. Ich frage mich, warum? Aber wir werden stärker und stärker und dann haben wir kein Problem von diesen Dingen, weil Gott ist mit uns. Größer ist der, der in dir ist, als der in der Welt ist. Ja? Und, ähm, okay, die Waffe Rüstung, ähm, Der Kampf, nochmal zu klären, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Also wenn diese militärische Sache auf uns kommt, ich habe es so in der Vergangenheit, so vor vielen Jahren, wo ich noch junggläubig war, da habe ich festgestellt, Gott schenkt uns diese Militärische, aber wir haben nicht angewendet gegen den Feind, sondern gegen unsere Frau, gegen unsere Kinder, gegen uns. weißt du so. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wir werden angegriffen und der Feind benutzt sogar vielleicht deine eigene Frau oder deine eigene Schwiegermutter oder was auch immer, und dass du den Teufel widerstehst, widerstehst du, oder habe ich manchmal widerstanden, Menschen. Und das ist verkehrt. Also, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Amen. Für was kämpfen wir? Gegen Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis, geistliche Mächte, der Bosheit, der Bosheit, nicht die Gutheit, sondern die Bosheit, wenn man Gutheit sagen kann, die in himmlischen Regionen sind. Diese Geist hat die mit dem Teufel sind, weil der Teufel wird nicht direkt mit dir beschäftigen, also so eine Aufgabe hast du jetzt noch nicht. Äh, der ist beschäftigt mit irgendwelchen Politikern, Weltbeherrschern und so weiter. Also da versucht er sein Ding zu geben. Aber er hat da Untergebene, die dann versuchen, dich in deinen Alltag, Familiengeister, die die Familien beherrschen seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderte, also von Generation zu Generation. Äh, und das ist wichtig, dass wir als Gemeinde, als, als Gläubige erkennen, hey, wir können jetzt mal einfach aufräumen. Weil der Feind, der uns die ganze Zeit kaputt gemacht hat, darf er nicht weiterhin das tun. Amen? So, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte der Finsternis. Nochmal sagt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffe, nicht die halbe, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem alles wohl ausgerichtet habt auch behauptet könnt, lass mich mal das nochmal sagen: Es werden böse Tage in deinem Leben immer wieder kommen. Es wird nicht jeder Tag eine böse Tag sein, aber es kommen böse Tage, wann auch immer das ist. Und du kannst nicht erst dann die Waffenrüstung suchen, die Schuhe, Brustpanzer und alles das. Das musst du davor schon haben. Im Militär ist so, ähm, äh, ich meine, wenn jetzt Friedenszeit ist, dann brauchst du nicht alles so sein, aber wir haben auch Krieg gespielt. Und da hast du mit deinen Schuhen geschlafen, mit alle deine, dein Gewehr war sehr nah bei dir, dein Helm sehr nah bei dir. Du, wenn jetzt mal Alarm war, dann müsstest du nicht schauen, wo ich meine Schuhe jetzt, wo habe ich meine Socken hingetan? Was sagst du? Wenn, wenn du das nicht anhattest, und dann kommt der Alarm, dann kommt dieser böse Moment, und dann suchst du, für Glaube. Ja, was sagt die Bibel? Ja, lass uns mal schauen. Lass uns mal, wie, wie mache ich das jetzt mal? Ja? Ja? Dann ist meistens zu spät. Okay? Verstehen wir das? Deswegen ist es wichtig, dass du das anhast. Ja? Damit, wenn die Böse Tage kommen, dass du widerstehen kannst. Widerstehen kannst. Also, nicht besiegen muss jemand, sondern einfach widerstehen. Sag, stopp, nein, bei mir nicht. Stopp. Wie ein Polizist zum Beispiel, der hat die Autorität von, 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 der, von der Stadt, da steht da vorne ganz ein ganz kleiner Mann so von Statur her und er sagt zu den 40 Töner, Tonnen ähm, Lastwagen mit einem Bär, der dort das Fährt drin, ja, sagt Stopp. Und da steht der Lastwagen. Ich wir widerstehe dich, du fährst hier nicht durch. Und da steht eben dieser riesige Truck mit dem riesigen Bär da drin, ja, wie ich so, sogar mehr Kilo und so weiter, weißt du, lange Bart und alles, kennt ihr diese Leute immer oft? Ja, stehen da und der Kleine, sagt, nein, stopp. Und er steht. So ist es auch. Es gibt dämonische Mächte, die wir eigentlich von unserer Kraft nicht äh, irgendwie besiegen können oder widerstehen können. Ja, aber durch die Waffenrüstung, durch das, was Jesus uns gegeben hat, wir können sagen, Stopp ohne Wett, Stoppen. Amen. Sei mutig, sei stark. Amen. So ist das. Äh, wir haben geschaut, zum Beispiel, äh, oder ich gehe mal durch, diese Waffenrüstung besteht aus der Gurtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Stiefel der Bereitschaft des Zeugnis äh, für das Evangelium des Friedens, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils und des Welt des Geistes. Sechs Bereiche, interessanterweise, und die Zahl sechs besteht für einen Mensch. Also du wirst eine ganze Menschheit, sagen wir mal so jetzt mal, beschützt. Okay? Sechs Bereiche, die du hast bekommen, oder wir bekommen sollen. Wir haben so geschaut, erstmal mal der Gurtel der Wahrheit, wo ganz wichtig ist, an der Gurtel der Wahrheit hängt beim Soldat alle Waffen. Wir, kennt ja Polizisten jetzt mal, ne? wenn die in Einsatz sind. Die haben so Gürtel da und dann steht der Stock, dann steckt er äh, seine, seine Pistole und äh, Pfefferspray oder was auch immer. rumdum machen das. Ja? Er braucht diese Gürtel. ohne der Gürtel hat seine Waffe nicht dabei. Verstehst du? Deswegen ist es ganz wichtig. Und auch bei dieser. Bei dieser Waffenrüstung, der römische Soldat, was damals Paulus so von seinen Augen hatte, ähm, war so, dass die, der Gürtel auch der Brustpanzer zusammengehalten hat. Und das war ganz wichtig für den Soldat. Amen. Wir werden darüber heute nicht äh, weitersprechen, über das, wir haben schon gesprochen, Gürtel der Wahrheit, brauchen wir das. Äh, ich erwähne nur, das. es hat mit Wahrheit zu tun Wer ist die Wahrheit? Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da musst du Jesus umkurteln. Da musst du Jesus so nah bei dir haben. Das Wort Gottes ist auch die Wahrheit. Okay? Das musst du genug haben, dass du richtig so mal angezogen bist, was das anbelangt. Weil, wenn du das Wort Gottes nicht hast, der die Wahrheit ist, was, weil das Wort Gottes spricht, wie Gott ist, ja? Das, das Wort Gottes spricht, wie du bist vor Gott was für einen Auftrag du hast, diese Wahrheit musst du zu erkennen, dann bist du gekürtelt mit der Wahrheit. Ansonsten kannst du nicht sagen, ich ziehe jetzt mal den Kürtel, wie schaut das aus? Der, Leuch, der Teufel lacht sich kaputt. Aber wenn sieht, dass du mit dem Wort, jeden Tag, mit der Wahrheit Gottes, äh, umkürtelt bist, und sagt: ich stehe auf dem Fels, der Jesus Christus heißt, ich stehe, ich, ich habe das die ganze Wort Gottes, die Summe, des Wortes, ist die Wahrheit. Von Anfang bis zu Ende, ich brauche das. Und ich nehme das jeden Tag, dann bist du umgürtelt. Amen. Deswegen ergreift die Gürtel der Wahrheit. Amen. Dann haben wir vom Brustpanzer der Gerechtigkeit nochmal gesagt, ich erwähne nur ein, ein Vers, Jesus wurde zu Sünde, damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes wirst. So, versuch nicht selber gerecht zu sein, versuch nicht selber etwas zu machen, um von Gott gerecht zu sein, sondern Gehe zu Gott mit der Gerechtigkeit, die dir geschenkt worden ist. Amen. Amen. Weil wenn du versuchst, selber zu tun, dann kommst du unter dem Fluch. Weil alle, die unter dem Gesetz sind oder versuchen, das Gesetz zu erfüllen, sind unter dem Fluch. Wenn sie einen davon vom Gesetz nicht machen, dann sind sie unter dem Fluch. Sei nicht unter dem Fluch, sondern unter dem Segen Gottes. Deswegen freut dich jeden Tag, bewahr dein Herz von Stolz, von Überheblichkeit, von Heuchlerei und all diese Dinge. Bewahr dein Herz, indem du sagst, danke Vater, jeden Tag danke, du hast mich erlöst, ich bin dein Kind und ich bin so froh darüber und du darfst in mein Herz wohnen, Herr. Darin darfst du wohnen, ja. Denn Gott sagt, ich gib mir nicht deinen Verstand, sondern gib mir dein Herz, mein Sohn. Und der Brustpanzer ist auch das, was das, dein Herz und alle innere Organe in dir alles beschützt. Amen. Also, heute wollen wir schauen, einen dritten äh, Teil, das ist äh, Waffenrüstung, und es geht um, um die Stiefel, das, äh, die wir haben sollen, in Vers äh, 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Also diese Stiefel, die wir brauchen. Mit diesen Stiefeln, was ich vorhin gesagt habe, Du konntest Berge steigen, du konntest am Sand irgendwo rumgehen, du konntest zwischen Dornen und äh, Dinge gehen, dann, dann hast du nicht gleich irgendwas in deiner Fuß drin, weil er hat nicht nur unten äh, dir gehalten, sondern bis daher, es war richtiges Leder, und es war stark. Es waren, die Kinder sind nicht so schnell kaputt, diese Schuhe. Er hat ja, deine Fußwelle kaputt, aber nicht die Schuhe. Und deswegen war das auch wichtig. Das bekommst du auch wenn du ein Soldat bist. Okay? Und es ist wichtig, dass man das annimmt, weil wir haben das. ja? Äh, keine Flipflop haben wir gesagt, sondern richtige Stiefel. Und dieses, mit diesen Stiefel kannst du treten auf Schlangen und Skorpionen und über jede Ungezifferte des Teufels. Freut sich jemand? Wer hat schon mal Angst vor Skorpionen? Weißt du, ich bin aufgewachsen in einem Land, wo Skorpionen oft gesehen habe und oft getötet habe. Und vor äh, ein paar Jahre, wo ich mit äh, meiner Frau, mit Viktoria, zuerst einmal nach, zu uns kam im Dorf. Meine Mutter hat natürlich sie vorbereitet, alles schön sauber gemacht. Sie da, äh, unser Bett sagt, hier, kann ich schlafen. nimmt die Decke so hoch. Gott sei Dank, Victoria war hinten. Und so eine Skorpion war im Bett drin. Aber Gott sei Dank, dass meine Mutter kein Schwächling ist, ein Soldat Christi, in, in physischem Sinn, in dem Sinn. Und haut drauf mit ihrer Hand und schmeißt am Boden. Ich habe das gesehen, die Viktoria hat das nicht gesehen, so kann man schlafen, so in Ruhe. Ich habe kein Problem damit, weil ich habe öfter sowas gesehen und selber getötet. Aber schau mal, wenn du na mit nackten Füßen durch die Zimmer gehst dort und so, da kann passieren, dass hier immer so ein auf so ein Ding drauf und beißt dich. Ja? Aber wenn du Stiefel hast, kannst du einfach nur einfach ganz locker drauf gehen und das Ding ist kaputt. Okay weil die Stiefel auch so sind, dass sie bis her waren, du kannst sogar auf Schlangen treten. Ich habe das schon gemacht. In Natur. Ja? Du kannst treten auf Schlange. Aber du hast auch keine Angst, dass dich beißt dort, weil einfach, da, da geht nichts durch. Okay? Ich weiß nicht, wie es damals war bei den Soldaten, bei den ähm, Römer damals, ob das dann auch kildet ist, aber ich glaube ich schon, dass das etwas war mit Leder und so, dass wirklich die Leute gut massieren können. Die Römer waren so berühmt dafür, weil die haben gutes gute Schuhwerk. Du brauchst als Christ, du brauchst ein gutes Schuhwerk, damit du tretest. Egal, wo, egal welche Situation du kommst in deinem Leben, ob das ein Streit ist mit deiner Schwiegermutter oder keine Ahnung, du kannst treten auf diese Schlangen, nicht auf deine Schwiegermutter, auf die Schlangen, die dahinter stecken, und, und, und du kannst treten auf das sagen, nein, nicht in mein Haus, nicht in mein Haus, okay, nicht bei mir, nicht bei uns. Ähm, Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, nachdem er sie geschickt hat, ja. Uh, und die kamen zurück und so weiter. Er hat ihnen gesagt etwas, was auch für uns gilt. Und die Stiefel haben mit Autorität zu tun, zu gehen. Ja? Wenn du sitzt auf der Couch, brauchst du keinen Stiefel, oder? <lacht> du legst da drin, weiß Bier, weiß Wurst, keine Ahnung. Weißt du, alles Paletti, da brauchst du nicht. Da brauchst du vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, die brauchen ja mit Dingen, Padoffeln oder so, weißt du, diese äh, Dinge. Aber. <lacht> Aber es geht hier um zu gehen und du gehst in einen Krieg. Du gehst nicht, weißt du so, du gehst nicht irgendwo am Strand so rum und so und, und nimmst du dann Sand oder so, weißt du? Nein, du gehst in, in gefährliche Gebiete als Christ, okay? Und deswegen brauchst du diese Sachen und du brauchst Autorität. Jesus sagte: Siehe, ich gebe euch die Vollmacht oder Autorität und andere, anders übersetzt auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die Kanze und über alle Gewalt des Feindes, ist der Teufel gemeint, und nichts wird euch irgendeine Weise schaden. Nichts. Nichts. Ich gebe auch Autorität. Viele Leute wollen nicht gehen. Jesus hat gesagt, geht hier in alle Welt, oder? Man, wollt, und man will nicht so gern gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Weil hier es geht um die Stifel der Bereitschaft, die freie Botschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Das heißt, ich brauche diese Schuhe und ich muss dich anziehen. Wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, ist, weil wir diese Schuhe noch nicht haben. Wenn du diese Schuhe annimmst und diese Autorität, die Jesus uns gegeben hat, wirklich beherzigt hast, dann wirst du gehen können und du wirst auch keine Angst haben darüber. Amen. Zu was, was hast du Autorität? Über Schlangen sind dämonische Mächte gemeint, Skorpionen genauso, weil die haben Gift. Und über alle Gewalt des Feindes. Was hat denn noch der Teufel zu bitten? Über alle Gewalt des Feindes hast du und ich Autorität. Deswegen ziehe die Schuhe bitte an. Die Stiefel, nicht die Schuhe, die Stiefel des Evangeliums des Friedens, die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu verkündigen. Wir müssen bereit sein, äh, einfach dieses Evangelium, dieses Gutes Evangelium zu verkündigen. Als Kinder Gottes müssen wir einfach verstehen, wir haben Autorität. Wir haben Autorität. Wenn du das nicht, nicht weißt, dann bist du nicht gestüffelt. Auch wenn du sagst, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung. Die hast du nicht. Das musst du wissen, dass du Autorität hast, ähm, um einfach überall hinzukommen. Amen. Zweitens, als Christen, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, dass äh, der, sogar der gleiche Auftrag, wie Jesus hatte. Sag mal deine Nachbarn, dass er wach wird so, Hey, du hast den gleichen Auftrag, wie Jesus hat. Wie fühlt sich das? Den Auftrag, wie Jesus hat. Wie fühlt sich das? Überheblich? Ja? Ist das überheblich? Wenn er das sagt, also wenn, wenn ich das sagen würde, dann kannst du sagen, du, du hast schon wieder nicht alles. Und so, ja, ich und Jesus vergleichen, oder keine Ahnung, das Gleiche tun wie Jesus. Aber Jesus hat gesagt, im Johannes Kapitel 20, Vers 21, nachdem er den Teufel besiegt hat, den Grab besiegt hat und auferstanden war und kam zu seinen Jüngern, bevor er im Himmel gegangen ist, dann sagt ihnen folgendes. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben die gleiche Sendung. Die gleiche Sendung, wie der Vater, den Herr Jesus hier auf der Erde gesandt hat, so haben wir die gleiche Sendung hey, du brauchst wirklich die Waffe-Rüstung. wir brauchen das, weil Jesus hat es auch die ganze Zeit an. Und er ging hin. Ja, Was, was hat er dann gemacht? Er sagte, warum er auf dieser Erde war Es gibt viele Sachen, aber ich nehme jetzt nur eine, äh, was Jesus gesagt hat. Das eigentlich auch beinhaltet alles, was noch über diese Sachen gesagt wird. Denn der Sohn des Menschen, Lukas 19, Vers 10, ähm, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wenn wir gehen, wir sind auf der Suche um das Verlorene. Zu suchen, was verloren ist und um zu retten. Amen. Er, erinnert euch an die Geschichte, wo Jesus gesagt hat, so diese, diese äh, Gleichnis, äh, jemand hatte, 99, äh, hatte 100 Schafe und eine war verloren. Und er lässt die 99 na, zu Hause. Stehen und ist auf dem Weg hin, um den einen zu suchen. Hey, ich habe das mal so live mal erlebt. Wir haben auch um die 100 Schafe, waren vielleicht ein bisschen mehr, ist egal. Auf alle Fälle, eine davon war verloren. Und ich war in Deutschland, war ich nicht mehr aktiv dort bei meinen Eltern. Und dann kam ich zu Urlaub dort hin. Und mein Vater, meine Mutter sagt: Wir haben eine Schaf verloren. Und jemand hat das gesehen. Und er hat ein kleines Baby sogar über Winter in die Berge. Und lass uns mal hingehen, und um das zu suchen. Und das hat mich so berührt, weil da war ich Christ und ich habe mir gedacht, wow, was für ein Auftrag jetzt mal. Lass uns gehen. Und ich sage dir, in die Berge zu, zu kraxeln bei uns, da brauchst du wirklich Stiefel. Du kannst nicht mit Dingen da gibt es wirklich Skorpionen, da gibt es giftige Schlangen, da gibt es Dornen und Düsseln und dann die Steine. Also es ist keine so grüne Wiese wie hier, du kannst so zu Fuß barfuß gehen, ja. Es gibt so manche Leute, die so lieben die Erde und deswegen gehen die auch äh, barfuß auf den Asphalt. Geh mal bei mir in die Berge mit barfuß. <lacht> dann hast du ein großes Problem. Weißt du, so. das <lacht> und auf alle Fälle, wir, wir haben uns dann äh, richtige Schuhwerk und alles und so weiter und Wasser mitgenommen und so und wir haben es auf dem Weg gemacht, um den einen zu suchen. Und sie da haben es gefunden, wir waren im Berg drin. Und der hatte so kleine äh, Baby gehabt, eigentlich Babyschaf, wobei jetzt war schon mal ein Monat alt und er war so richtig wild, konnte laufen, konnte es nicht so machen, also äh, Schafe, also jetzt mitnehmen. Die waren verwildert über den Winter, hatte Angst, die Mutter musste praktisch schauen, wie, die hatte auch, auch Angst vor uns, vor allem vor mir, weil er mich kannte nicht. Mein Vater kannte auch nicht, weil er war nicht unbedingt der Schäfer, meine Mutter war der, der Hirte. Auf alle Fälle, wir kamen dorthin und um die Geschichte kurz zu machen, wir haben den kleinen Baby doch erwischt und dann habe ich den auf Schulter. Da habe ich wie Jesus gefühlt. Was für ein Bild. Damals haben wir keine Hände gehabt, dass er ein Selfie machen, weil also das wäre so wär richtig. Und, äh, und, und, dann, und, und, und die Mutter natürlich ist dann mitgekommen, weil, ihre Baby, weil wir haben ihr Baby genommen weißt? Und so ist auch sie mitgekommen. Oh, was für ein prophetisches Bild. Lass uns die Kinder zu Jesus führen, damit die Eltern auch nach Hause zu Gott kommen. Für die Kinder mit und Mitarbeiter. Und Roranger, Amen. Lass die Kinder Jesus bringen, damit die Mutter und der Papa auch nach Hause kommen. Halleluja. Hey, das gefällt mir, dieses Bild. Das war jetzt nicht geplant. In meinen Notizen war das nicht drin, aber kam das. Der Heilige Geist wollte uns etwas vermitteln. Ja, tatsächlich. Und Jesus sagt, es ist gekommen, dieser Auftrag, ja, um hinzugehen, den eine Verlorene zu suchen und zu retten. Hast du schon deinen Stiefel schon drauf? Können wir auf der Suche? Wir haben an der Leiterschaft auch gesprochen und wir finden, dass wir jetzt mal, wir haben mal nach innen vieles gemacht die letzten Jahre. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nicht weitermachen müssen, was nach innen in der Gemeinde wichtig ist, sondern ja, aber wir haben gesagt, jetzt ist an der Zeit, diesen einen zu suchen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Botschaft von heute, dass wir uns das wirklich so äh, beherzigen, auch für dieses Jahr und für die nächsten Jahre, dass wir einfach mal wirklich mal unsere Stift wieder anziehen, weil wir haben den gleichen Auftrag, den Verlorenen zu suchen. Weißt du, und interessant ist, wir haben nicht die 99 gesucht, sondern den einen. Ich meine, wenn 99 Schafe verloren waren, dann hätten wir wirklich ein großes Problem gehabt. Okay? Es war nur eine. Und da hat er noch ein Baby dazu. Also, das ist ein sehr prophetisches Ding. Wenn wir den einen suchen, hat er noch ein Baby dazu. Oh, Das werde ich schon irgendwie mit meinem Leiter irgendwie, äh, besprechen. Das ist, das ist richtig Hammer. Und wir wollen... Wir wollen auch als Gemeinde wirklich diese eine schauen. Wie können wir das suchen? Und diese eine, weißt du wer kann sein? Vielleicht dein Ehepartner, vielleicht dein Kind, vielleicht dein Arbeitskollege. Nicht nach großer Vagination in Afrika, so wie Safe oder so, sondern der eine soll be Safe. Der eine Bayer, der richtige Bayer, weißt du, so mit Lederhose und, 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 und Weißbier. Diese einer. Oder dieser Tendel, Dieser Mädel mit dem Tendelkleid. Ja? Vielleicht ist es deine Kollegin. Vielleicht ist es eine Freundin. deine Freundin. deinen Nachbar. Keine Ahnung. Diese eine. Also diesen gleiche Auftrag haben wir bekommen. Jesus sagte auch zu Matthäus, beziehungsweise Matthäus schreibt uns Matthäus 9, Vers 36, er sagte, als Jesus, als er, Jesus gemeint, die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil, die, ähm, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirte haben. Jesus war unterwegs, um den einen zu suchen, und er sah eine Menge von Leuten, jetzt ist eine große Evangelisation, ja? eine Menge von Leuten, und er sah, dass die ermattet, müde waren, vernachlässigt waren, und er sagte, er, er war voller Barmen für diese Menschen. Erbarm, also erbarmlos unterwegs zu sein und, und, und wir sagen, wir haben die Schuhe an, funktioniert nicht. Jesus hat Erbarmen für die Menschen, hat vom Himmel runter geschaut mit seinem Vater, wie die Menschen verloren sind, wie sie im Alltag keine Chance haben für eine Verbesserung des Lebens. Weil der Feind, der Sklaventreiber, der Teufel, hat die Menschheit einfach versklavt und alles mögliche gemacht. Belogen, bestohlen und getötet. Das ist der Teufel von Anfang an. ein Menschenmörder. Und der Vater im Himmel sah das. Und der Mensch hat ihr Söhne, hat ihm auch die Tür geöffnet, dass der Teufel das machen kann. Aber für Gott war das nicht egal. Du bist für Gott nicht egal. Herr zu du bist für Gott nicht egal. Du bist so wertvoll. Und Jesus verlässt den Himmel. Komm auf diese Erde. Volle Barmen. Mit dem Auftrag, den einen zu suchen und zu retten. Volle Barmen. Amen. Und dann sagt er auch zu seinen Jüngern im Kapitel 16, geht hin, Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt. Oder Genau, und verkündigt das Evangelium des Friedens, das ist zwar nicht hier, aber das Evangelium ist des Friedens, der ganze Schöpfung. Ich glaube, dass nicht nur die Menschen das, das Evangelium brauchen, sondern die ganze Natur, alles braucht dieses Evangelium. Das Evangelium des Friedens, das Evangelium, die Gott praktisch uns durch Jesus Christus gegeben hat um kurz zu machen. Wir haben gesündigt, alle. Und auf das hin sind wir alle Sklave der Sünde und des Teufels. Hey, es gibt, Da gibt es keine Versöhnung. Denk nicht, du warst ein Frommer. Vergiss es. Auch fromme Geister können vom Teufel sein. Weißt du, Jesus war überhaupt nicht fromm in dem Sinn. Er sagte zu den Pharisäern, Schlangebrot, die waren die frommsten Leute. Und Ottern gezucht. Der von außen alles sch schaut schön aus, aber innen fui, hätte er gesagt hier in Bayern. Okay? Wir alle waren wir verloren, auf dem Weg zur Hölle. Ja. Und dieses Evangelium heißt: Wir waren verloren durch unsere Sünde, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr liebt dich Gott, so sehr liebt dich Gott dass er seine eingeborenen Sohn gab, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Nicht nur ein bisschen was, sondern ewiges Leben. Ewiges Leben. Die Leute wollen leben. ja, Alle wollen leben. Und dieses echte Leben kann nur Jesus Christus geben. Hey, was für eine freie Botschaft haben wir, weiterzugeben. Amen. Halleluja. Lass uns das ernst nehmen in unser Herzen. Also gestiffelt durch das Evangelium des Friedens. Und er sagt, ihr seid bereit. Dieses, dieses Stiften muss man bereit sein. Ja? Und ich möchte nur, nur schnell mal ein paar Punkte. Wie kann ich bereit sein für das? Zu einen, ich muss verstehen und wissen, dass ich den gleichen Auftrag habe, wie Jesus hatte. So mache ich mich bereit. Wenn ich sage, ja, das ist nur für Ernst, das ist der Evangelisationsgeneral. Äh, er soll das machen. Und wenn er nicht macht, dann haben wir drauf und sagen, ja, du Loser oder so. Ja, du, du, du oder wie auch immer. Aber das ist doch nicht so. Hey, das ist der Auftrag von jedem Einzelnen von uns. Jede Einzelne von uns hat diesen Auftrag. Du hast diesen Auftrag. Schreib das auf. Erinnere dich jedes Mal, ich habe einen Auftrag. Bereite dich vor. Zweitens, lerne einfach mal, wie kannst du in Kurzen und auch im Lange das Evangelium des Friedens anderen vermitteln? Wir, äh, ihr habt ja schon geschaut jetzt mal, wir haben mal versucht jetzt mal mit der Jugend den einen oder den anderen Zeugnis zu geben, äh, dass die Zeugnis hier geben und ich finde es grandios. Amen? Wer findet es grandios von euch? Das heißt super, die jungen Leute sagen was anderes, das mag ich nicht sagen. Okay? So. Und etwas, was mich berührt hat, von einer Schwester, die hier vorne auch Zeugnis gegeben hat, hat gesagt, Costa, uns junge Leute interessiert die Zeugnis von den Alten. Das war vom Heiligen Geist. Habt ihr gehört? Die jungen Leute interessiert, dass die Alten ihr Zeugnis geben. Und es ist sehr wichtig. Das steht sogar in der Bibel. Die Alten sollen von den größten Dingen, die erlebt haben, die jungen Generation weitergeben. Amen. Und nicht umgekehrt. Das ist total biblisch. Also von daher, äh, ich möchte einfach uns ermutigen, kommt mit mir zu und sagt, hey, du hast mich direkt angesprochen, auch von den Alten jetzt mal, ich will auch meine Zeugnis geben. Kommt bitte zu. Wir wollen das geordnet haben, nicht den Zufall überlassen, weil es ist ein bisschen schwierig. Wir uns organisiert haben. Komm. Nicht am äh, äh, Sonntag, im Gottesdienst, jetzt schnell, schnell. Sag mir bitte Wochen davor oder zwei Wochen davor her, in diesem Gottesdienst will ich auch meine Zeugnis geben. Wir planen das ein und du machst mein Zeugnis. Ich würde mich freuen, wenn jeder Einzelne hier das machen würde. Und ich sage dir eins. Wenn wir lernen, hier unser Zeugnis zu geben, von diesem Pult, hey, der bricht eine Barriere im geistlichen Bereich, die dann hilft, dass du den einen locker dein Zeugnis geben kannst. Wenn du vor 100 Leute das machst, kannst du dann locker von einem machen, okay? Und hier können wir üben, ja. Und du kannst keine Fehler machen, weil wenn du das erzählst, was Jesus in deinem Leben gemacht hat, hey, was für eine Fehler kannst du machen? Also von daher, sei locker, Mann, okay? Und das kannst du auch dann anderen auch erzählen. Also, wir werden lernen, bereit werden, ja. Wir lernen, wie können wir das Evangelium anderen weitergeben. Drittens, lass uns einfach mal lass uns beten, dass der Herr uns geöffnete Augen gibt. Dass wir die Menschen draußen sehen und dass wir diese Erbarmen, auch, also erstmal, mal, dass wir sie sehen. Siehst du deinen Nachbarn? Siehst du deinen Kollegen? Wenn du das nicht sehen kannst, dann kannst du auch keine Barmen finden. Kann man noch erinnern, vor Jahren, ich bin hier fahren hier nach Deckendorf, hatte ich mein Restaurant hier in Deckendorf. Und da fahren mit meinem Auto rein, da so in, beim Decks da vorne, so in Richtung Stadtplatz. Und dann kam mir so eine Menge von jungen Leuten entgegen. Es war früh, waren die Schule, oder was, was das war. Und wo ich das gesehen habe, da fing ich im Auto zu weinen. Ich konnte nicht aufhören. Ich bin den ganzen Stadtplatz durch, bis zu meinem Restaurant, da warten da meine Stammtisch, alte Leute dort, für ihr Bier zu trinken und ich konnte vom Auto nicht aufsteigen, ich weinte und weinte und weinte, und weinte für junge Leute. Wer weiß, dass ich viel mit jungen Leute zu tun hatte, die letzten 20 Jahre. Das hat bekommen, weil ich gesehen habe und einen Barmen für sie genommen, bekommen habe. Vom oh oh Herrn. Amen. Lass uns beten, dass der Herr die der Augen gibt, damit wir sehen und lass uns erkennen, auch, auch als Viertens dass der Herr Jesus den Einen retten will. Den Einen retten will, aber auch alle retten will. In Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da muss man das wissen, alle. Auch diese komischen Leute, du denkst niemals, hey, wenn mich jemand gekannt hatte, bevor ich gläubig geworden bin, kein Mensch hätte gesagt, hey, der Kostas wird eines Tages sogar predigen. Wer hätte das gedacht? Ich auch nicht. Aber weil Gott wollte, dass ich gerettet wäre, hat Dinge gemacht, hat Leute mir zur Seite gestellt, immer wieder. was hat mir, meine Opa hat mir so oft von Jesus erzählt. Und irgendwann habe ich gecheckt. Und dann sind sie da. Bin gerettet. Freust du dich? Wenn du dich freust, ich freue mich. <lacht> Lass uns beten nochmal, dass die Erbarmen für die Menschen bekommen. Das, das können wir nicht von selber. Der Herr kann uns das geben. Und sechstens und, und, und letztes, werde voll Heiliger Geistes. Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet was? Meine Gottesdienstbesucher sein. Hä? Nein? Ihr werdet ihr wird mein mein meine, Nein, ihr wird meine Zeuge sein. Wo wird ihr Zeuge sein? In der Gemeinde. Überall, in aller Welt, werdet ihr Zeuge sein. Ihr sagt, in Jerusalem, das war, kann man sagen, mein geistliches Haus, ja, da werdet ihr in Samaria und in Judäa und in der ganzen Welt, bis an die Ende der Welt, wird er meine Zeuge sein. Wollen wir das? Du, willst du als Christ die ganze Waffe, die du hast? ist ganz wichtig, dass wir äh, da einfach das in Anspruch nehmen. Erkenne, du hast einen Auftrag, den gleichen Auftrag wie Jesus. Äh, lerne deine Zeugnis zu geben. Lass dir einfach geöffnete Augen bekommen. Äh, erkenne, dass Gott alle Menschen retten will bete, dass Gott dir Liebe und Erbarmen gibt für die Menschen und werde voll Heiliger Geistes. Lass uns zusammen aufschauen, vielleicht der Lobpreis, den kann uns vielleicht unterstützen und ich möchte dir mal einfach ermutigen heute. Lass uns mal auch Täter des Wortes werden. Lass uns beten für das. Lass uns wirklich die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens anziehen. Okay? Wie machen wir das? du triffst eine Entscheidung. Sage Herr, ich werde diese 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 Auftrag, die du für uns hast, für den einen und für alle Menschen jetzt anziehen. Das gehört nicht dem Priester, das gehört nicht irgendwelche Außerwelten, sondern das gehört mir. Außerdem bist du auch Außerwelt. Ja? Jeder von uns hat diese Auftrag himmlischer Vater. Halleluja. Lass uns einfach mal irgendwie spielen was. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns gesucht hast und gefunden hast. Dass du mich gesucht hast und gefunden hast dass du mich errettet hast. Dass du uns errettet hast. Wir waren verloren. Wir waren auf dem Weg zur Hölle. Aber du, Herr, kamst Du hast uns aufgenommen. Wie ein guter Hirte, der das eine sucht, hast uns auf deine Schulter genommen und du hast uns nach Hause gebracht. Du hast dich gefreut. Du hast dich gefreut. Und du freust dich jetzt über jeden von uns. Vater, lass uns das wieder erinnern. Was für eine Freude war das, wo wir dich gekannt haben. Wie hast du dich gefreut damals für uns? Da, wo wir diese Freude verloren haben, dass wir errettet sind, dass wir auf dem Weg zu dir sind, für, zum Himmel und nicht zu der Hölle, lasst uns das wieder empfangen. Wenn du sagst, wenn einer Sünder umkehrt zu dir, da ist eine Freude im Himmel. Hörst du, es ist Freude im Himmel. Es ist Freude im Himmel. Wenn eine zurückkommt nach Hause, es ist Freude im Himmel. Und weißt du, wenn wir den einen suchen und nach Hause bringen, das wird Freude im Himmel sein. Es wird Freude auch in der Gemeinde sein. Wenn eine Gemeinde die Freude verliert, ist vielleicht, weil keine neuen Babys in Christus da sind. Und dann sitzt man da und schaut, mal, ja, wann wird der Herr Jesus kommen? Wann werden wir sterben und in Jesus sein? Oh, das Leben wird immer schwieriger. Hey, aber wenn ein Kind in der Familie kommt, dann freut sich Opa, Oma alle. Und so ist es auch in der Gemeinde. Weil also diese Freude, die der Vater hat, wird in der Gemeinde wieder durchgehen. Und Vater, wir beten, lass diese Freude, die du hast gerade, weil Menschen, auch wenn sie nicht hier gerade heute sind, überall in der Welt gehören zu dir. Und diese Freude, diese, lass uns sehen, wie du dich freust, wie du dich wirklich eine Party äh, im Himmel hast für, für alle, die, die gerettet werden. Oh, wir wollen diese Freude, Herr. wir wollen sie, diese Freude an der Rettung von der Einzelnen wieder aufnehmen in unser Herzen. Schenk uns das, heilige Geist. Ich bete heute für geöffnete Augen. Öffne meine Augen. Öffne die Augen von all unseren Geschwistern hier. Öffne uns die Augen, zu sehen, wie verlassen, wie matt und vernachlässigt sind die Menschen, weil keine Hirte haben, weil du der Hirte bist. Herr. Die Menschen, so einsam, krank, hoffnungslos sind, Vollem Streit und Hass. Oh Herr, mein Gott, lass uns das sehen. Und lass uns sehen, dass einfach du sie retten willst. So, ich habe noch den Eindruck, noch, dass der eine oder der andere vielleicht hier ist und du fühlst dich selber verloren. Weil du weggegangen bist, die nicht den Herrn gefahren. Ja, du bist errettet, aber du bist gefangen mit irgendwelchen Dingen, die einfach von dich trennen von unserem Vater, von dieser Freude, von dieser, ja, von dieser echten Beziehung mit Gott. Und er sagt dir ja, der Vater heute, komm zurück. Komm zurück nach Hause. Komm zurück in das Ursprüngliche. Komm zurück zu der erste Liebe. Komm, ich bin deine erste Liebe. Komm, komm zurück. Tut Buße, sagt die Bibel. Das heißt, umkehren. Denk um. Was hattest du? Und was hast du jetzt? Durch falsche Entscheidungen. Komm. Komm zurück. Der Vater wartet auf dich. Er wartet auf jeden Einzelnen. Er wartet auf jeden Einzelnen. Wenn du das bist, sag einfach, Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich komme zu dir. Vergib meine Schuld. Vergib mir, oh Herr. Reinig mich mit deiner kostbaren Blut, Herr Jesus. Wie der David auch gesagt hat, gebe die Freude meiner Rettung, Die Freude meiner Rettung. zurück. Nachdem er gekündigt hat, hat Buße getan. Ich bete dir unter allem, gib die Freude meiner Retung. her. Nimm deinen Geist, deinen guten Geist nicht von mir weg. Gib mir ein reines Herz. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lass dich nicht länger binden von irgendwelchen welche Dingen. Kehr heute um. Der Vater liebt dich. Er liebt uns so sehr. Halleluja. Und wenn du übereinstimmst mit mir, heb deine Hände zu Gott. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist ganz neu uns alle erfüllt. Jeden Einzelnen von uns. Er ist der, der uns befähigen wird, Zeuge zu sein, bis er der Weltende. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist es unmöglich. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Halleluja. Und du darfst es. Sag mit mir, Heiliger Geist, komm, fülle mich neu. Fülle mein Herz mit der Liebe Gottes. Fülle mein Herz mit dem Auftrag Gottes. Mit Kraft dass ich Zeuge sein darf. Da, wo du mich gesetzt hast. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Empfange, empfange jetzt. Empfange jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Empfange jetzt neu, neu die Kraft des Heiligen Geistes. Empfange jetzt in Jesu mächtigen Namen. Empfange es, empfange es jetzt in dem Namen Jesus. Empfange jetzt, empfange jetzt die Kraft aus der Höhe. Empfange jetzt. Halleluja. Geist Gottes kam. Wehe durch die ganze Gemeinde. Halleluja. Bewegt uns. Bewegen uns. Bewegen uns. Lasst uns aufstehen. Lasst uns hingehen. Halleluja. Lasst uns hingehen mit Freude. Halleluja. Und Freude und Friede denen bringen, die jetzt noch gebunden sind. Mein Gott, ich danke dir dafür. Halleluja. 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 Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.